0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Nazywam się Adam Waleriańczyk i witam was serdecznie w ważnym dla mnie 89. odcinku podcastu. Jak być może zauważyliście od kilku miesięcy, podcasty się ukazują nieregularnie. Początkowo byłem przekonany, że to jest kwestia dużej ilości pracy, no bo rzeczywiście na przełomie 2021 i 2022 roku byłem osobiście zaangażowany w kilka projektów szkoleniowych. No i nie chciałem nagrywać podcastów na siłę tylko po to, żeby zachować regularność. Pewnie kosztem jakości publikowanych treści. Grzegorz Czurnał, wiecie, że go lubię, w piosence Uno Momento Mortis śpiewa tak. Ja nie będę śpiewał, tylko powiem jak śpiewa. Śpiewa tak. Nim wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej zrobi to szpak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. I abstrahując od tego, że wiele odcinków podcastu nagrał właśnie szpak, Marcin Szpak, i być może zrobił to piękniej niż ja, no postanowiłem ostatecznie i definitywnie odzywać się do Was tylko wtedy, kiedy będę miał coś do opowiedzenia. Może to jest kwestia przesytu. Siedzę w rozwoju od prawie 20 lat i przez ten czas byłem świadkiem wielu skrajnie różnych reakcji na te narzędzia, które proponujemy uczestnikom naszych szkoleń czy klientom w coachingu. Od entuzjastycznie przyjmowanych game changerów, takich wiecie narzędzi, które naprawdę ludziom coś mieszają w głowach, po reakcje typu znudzenie i poczucie straty czasu. Taka praca jak każda, wszędzie jest raz lepiej, raz gorzej, więc nie narzekam, stwierdzam tylko. I dla tych z was, którzy są zainteresowani narzędziami rozwojowymi, mamy wszystkie nagrane dotąd odcinki. Mam poczucie, że większość popularnych narzędzi, czy uniwersalnych narzędzi, które mogłem w podcaście omówić, no to omówiłem, a o innych nie ma sensu mówić bez kontekstu, który to kontekst zawsze nadaje bieżąca sytuacja komunikacyjna na sali szkoleniowej albo w relacji coachingowej. Po prostu coś się dzieje i na podstawie tego, co się właśnie wydarzyło, możemy sobie na to nałożyć jakieś narzędzia, opowiedzieć o tym, co właśnie się tutaj zadziało i zastanowić się nad jakąś pewnie lepszą strategią funkcjonowania, strategią komunikacji. Dzisiejszym odcinkiem zamierzałem zainaugurować właśnie cykl o narzędziach, ale kiedy zrobiłem sobie przegląd narzędzi, o których mówiłem, to się okazało, że trochę ich się nazbierało. A poza tym, serio, tak prywatnie nie znam ludzi, którzy korzystaliby z narzędzi bez udziału osób związanych z rozwojem, czyli trenerów, coachów, jakichś, nie wiem, mentorów. Rozwój osobisty ma to do siebie, że trzeba go potrzebować. Sam pamiętam sytuację, kiedy ja robiłem swoją szkołę coachów kiedy ja się uczyłem na kołcza i jednym z zadań był udział w sesjach coachingowych z mentorem. Ja byłem klientem, jeden z trenerów był akurat moim mentorem, takim mentor coachem, i pamiętam, jaką męczarnią było dla mnie wymyślanie tematów na sesję i to takich, żeby były po pierwsze prawdziwe, a po drugie dotyczyły mnie samego, a nie kogoś innego. To był taki okres w moim życiu, w którym nie miałem absolutnie nic ważnego do przepracowania w coachingu. Z drugiej strony rozumiałem konieczność poddania się procesowi, żeby lepiej go poczuć i zrozumieć, więc sens rozumiałem z jednej strony, z drugiej strony nie miałem potrzeby. A potrzebę miałem kilka lat później, Wtedy rozpocząłem swój proces coachingowy, bo miałem zagwozdkę zawodową i wtedy rzeczywiście coaching mi się przydał. Tylko, że wtedy miałem konkretny temat do ogarnięcia, temat taki wielowątkowy, wpływający na mnie, ale też na innych, który warto było solidnie przemyśleć, zanim się podejmie jakieś działania. I nawet wtedy niektóre narzędzia używane przez coacha wydały mi się nadmiarowe, przerysowane, no, napompowane niepotrzebnie. Druga rzecz. Niedawno prowadziłem szkolenie, to było szkolenie dla trenerów wewnętrznych pewnej organizacji, szkolenie zamknięte dla firmy, gdzie na sali miałem 13 osób, z których dwie to były osoby, które żyją z prowadzenia szkoleń, w sensie trenerki wewnętrzne, akurat to były dwie panie. Pozostałe osoby zajmowały się szkoleniami tak dorywczo, przepraszam, był jeszcze jeden facet, który też był trenerem, Pozostałe osoby zajmowały się szkoleniami dorywczo, włącznie z dwoma panami, którzy byli na sali, którzy prowadzili krótkie, 2-3 godzinne formy szkoleniowe w formule online raz na trzy miesiące, więc trudno o nich mówić, że są trenerami, to byli raczej eksperci, którzy dzielili się swoją wiedzą ekspercką, dosyć taką wąską. Z zakresu swojej specjalizacji po prostu. No i szkolenie miało być poświęcone temu, żeby tych ludzi trochę zainspirować, żeby też im pokazać, że ta trenerka to może być fajna rzecz, żeby oni, no bo dla wielu z nich szkolenia to było działanie poza obszarami tymi głównymi, zawodowymi. W związku z czym oni musieli na to poświęcać ekstra czas albo no, chociażby na przygotowanie się, na przygotowanie materiałów. Więc chodziło o to, żeby im trochę pokazać, że to może być fajne, żeby nadać im trochę takiej motywacji, inspiracji. No i też takie to szkolenie było. Szkolenie poświęcone temu, kim ja chcę być jako trener jak wygląda moja tożsamość trenerska, jak wyglądają też moje kompetencje dzisiaj, i w jakim kierunku chcę je rozwijać. Jedną z technik, którą tam zaproponowałem, czy jedna z narzędzi, to, była, to było takie narzędzie projekcyjne, przy którym jeden z uczestników ewidentnie odpadł. To znaczy, to był facet bardzo twardo stąpający po ziemi, yy, który szkolił z Excela notabene i teraz przyjeżdża Waleriańczyk i proponuje mu technikę projekcyjną. Miał taki zgrzyt, ja, ja się absolutnie nie dziwię, ja się absolutnie nie dziwię, że miał taki zgrzyt, ale to było tak widoczne, że zresztą to zakomunikował. Na szczęście powiedział, że takiego zgrzytu doświadczył. W sensie narzędzie, które ja zaproponowałem, które dla części osób siedzących na sali było no właśnie game changerem, że to jest w ogóle rewelacja, że dzięki niemu to im się tam niemalże czakry pootwierały. Przesadzam teraz. No on jeden absolutnie tego narzędzia nie kupił. Może nie on jeden. Było kilka osób też nastawionych sceptycznie, a on nie chcę powiedzieć, że wrogo, bo tam nie było wrogich komunikatów, ale no tak półprześmiewczo. Nie oceniam, absolutnie rozumiem coś takiego, ponieważ no nie każde narzędzie każdemu siądzie. Coaching i rozwój osobisty to nie jest to, czego potrzebujemy do życia na co dzień. Na co dzień potrzebujemy jedzenia, zajęcia, rozrywek, pieniędzy, czasu wolnego, czy czasu dla siebie, może jakiegoś hobby. I pewnie dlatego różne działania rozwojowe mają taką złą sławę, no bo oderwane od codzienności, właśnie od tego, o czym przed chwilą powiedziałem, tych naszych zajęć, rozrywek, hobby, pracy, yy, one się wydają nadmiarowe, napompowane, a wręcz czasem niepotrzebne. To oznacza, że nie każdy potrzebuje rozwoju, tak jak nie każdy potrzebuje na przykład siłowni, która rozwija ciało. Albo książek i szeroko pojętej kultury, które rozwijają wrażliwość, czy też wiedzę. Albo również szeroko pojętych prak praktyk duchowych, które dają niektórym ukojenie czy szczęście. Albo nie każdy potrzebuje tatuowania ciała, które daje w sumie nie wiem co, ale chodzi mi po głowie tatuaż i też w sumie nie wiem po co. Po prostu podobają mi się ładne tatuaże i co zrobię. No i tak samo jak przeciętny człowiek nie zrozumie napakowanego faceta, który ma bicki większe niż głowa, no bo przeciętnemu człowiekowi nie jest to potrzebne. Tak samo jak przeciętny człowiek nie zrozumie mola książkowego albo osoby bardzo uduchowionej, co w dzisiejszych czasach nie oznacza już tylko przywiązania do kościoła katolickiego, ale też wiele innych form duchowości przez jogę czy szamanizm do jeszcze bardziej egzotycznych, których chyba nie znam. Ale mam poczucie, że są. Jak przeciętny człowiek nie zrozumie wytatuowanych ludzi, tak samo nie zrozumie tych, którzy chcą się rozwijać, żeby lepiej rozumieć siebie samych, znać motywy własnego działania, znać własne cele i do nich dążyć. Znam mnóstwo ludzi, którzy nie stawiają sobie celów i funkcjonują doskonale. Bogiem, a prawdą, sam nie postawiłem sobie żadnych celów rozwojowych w tym roku, zawodowych chyba też nie. Mówię chyba, to znaczy, że nie pamiętam, czyli nie postawiłem, albo jeżeli postawiłem, to nie były tak ważne, żeby warto było o nich pamiętać. Więc nie postawiłem sobie żadnych celów w tym roku. Może prócz redukcji wagi, jak co sezon, żeby nie dźwigać niepotrzebnych kilogramów na górskich podjazdach na rowerze. Więc znam mnóstwo ludzi, którzy nie potrzebują wiedzieć, dlaczego coś robią, a czegoś innego nie robią. Znam ludzi nieświadomych własnych wartości, to znaczy nie, nie nazywających ich, znaczy ludzi, którzy nigdy w sposób świadomy nie nazwali swoich wartości, ale jednocześnie działają spójnie i działają w zgodzie ze swoimi wartościami. Znam takich, którzy nie potrzebują narzędzi rozwojowych, żeby funkcjonować, a samo ich funkcjonowanie bywa obiektem zazdrości innych. No, więc można. Ale odkrycie, co? Ale znam też ludzi, którzy narzędzi potrzebują, którzy mają wątpliwości, czy dobrze robią, czy podejmują właściwe decyzje. Znam ludzi, którzy zastanawiają się, w jaki sposób ich działania wpływają na innych, na nich samych, zwłaszcza kiedy pracuję coachingowo, z menadżerami, którzy w sumie nie za bardzo mają z kim pogadać o tym, jak wygląda ich proces decyzyjny i jakie konsekwencje za sobą niesie. Znam ludzi, którzy chcą świadomie decydować i wiedzieć na jakiej podstawie jakąś decyzję podjęli, którzy lubią planować, weryfikować plany i nade wszystko rozumieć dlaczego, ale też po co coś robią. I właśnie dla tych z Was, którzy narzędzi potrzebują, są nagrane już odcinki. Znajdziecie w nich wiele narzędzi usprawniających pracę menadżerów, trenerów, coachów, ale też oczywiście porządną garść inspiracji zaczerpniętych codzienności, która może pomóc w sytuacjach, kiedy bywa nam gorzej. Ale wciąż są to sytuacje, które nie wymagają interwencji specjalisty. I powiem wam coś jeszcze. Przez ostatnie miesiące zdając sobie sprawę, jak bardzo, ostatnio gdzieś mi się często pojawia to słowo, więc go użyję, jak bardzo transformujące mogą być relacje z drugim człowiekiem, jak bardzo mogą zmieniać nas samych, notabene jak bardzo zmieniają mnie samego. Kiedy jesteśmy ciekawi drugiej osoby, kiedy obserwujemy, co ten ktoś robi, jak się zachowuje w sytuacjach, w których nasze wyuczone, nawykowe zachowanie, czasem nieświadome, jest zupełnie inne niż tego kogoś, tej osoby. Jak dużo można zyskać, kiedy się otworzymy na drugiego człowieka, będąc właśnie go ciekawym i mówiąc krótko, absorbować jego albo jej strategię działania i wzorce myślowe. Czyli nie tylko sobie, nie wiem, gadać, spędzać razem czas, spotykać się, czasem kłócić, nie wiem, ale podpatrywać innych ludzi i podbierać im te strategie, które wydają nam się skuteczne, które wydają nam się fajne i które mogą nam posłużyć w zamian za te nasze, które nam czasem nie służą albo służą nie najlepiej. Chyba już kiedyś o tym mówiłem albo pisałem, że na skali odporność psychiczna po jednej stronie i wrażliwość po drugiej stronie Jestem raczej bliżej tego drugiego bieguna, co wynika też z mojego stylu myślenia, który jest mocno skorelowany z emocjonalnością, z relacjami z innymi ludźmi. No i taki zestaw, wierzcie mi, bywa męczący. Powoduje on, że nadmiernie rozkminiam rzeczy, na które nie mam wpływu, że się przejmuję przeszłością, że coś zrobiłem jakoś albo czegoś nie zrobiłem, albo się martwię o przyszłość, w której notabene ogromna większość czarnych scenariuszy mi się nie sprawdziła. Ale to też oznacza, że łatwo wpadam w nastroje, które bym nazwał melancholijnymi może. No i wtedy najchętniej bym został sam, odciął się od ludzi, a jak mam tego odci odcięcia za dużo, to się zaczynam zapadać, jeszcze bardziej odcinać, jeszcze bardziej pogrożać złym nastroju. Widziałem niedawno rozmowę z doktorem Leszkiem Meli Melibrudą, który mówił o zmęczeniu współczuciem w kontekście wojny w Ukrainie. I może zabrzmi to nie najlepiej, ale to jest właśnie jedna ze strategii, które staram się brać od innych przekierowywać uwagę z pogrążających myśli na albo inne myśli, albo na działanie. Działanie, mówię cały czas w kontekście choćby wojny w Ukrainie, przyniesie znacznie więcej korzyści innym, ale też przyniesie korzyści mnie samemu, dużo więcej niż zapadanie się w rozpaczy i współczuciu. To nie jest tak, że ja nie czuję tej rozpaczy Ukraińców, która się miesza z gniewem na rosyjskich decydentów, no bo Putin nie działa przecież sam, choć zdaje się mieć władzę absolutną. Czuję to wszystko. Czuję też bezsilność. Ale żeby się nie zapadać w tych uczuciach, działam. Pomagam jak potrafię, czasem bezpośrednio, czasem pośrednio. I to działanie pozwala mi skompensować to takie dziwne uczucie, takie wyrzuty sumienia, że mogę sobie siedzieć w mojej norce, w ciepełku, popijać kawkę i żartować ze współpracownikami albo marudzić, że muszę coś zrobić do pracy i że mogę sobie planować trasy na mój najbliższy wyjazd, na rower, na Kaszuby. A ci ludzie tam, kilkaset kilometrów dalej, mają jak mają. To właśnie działanie, czyli strategia tego nie zapadania się, nie pogrążania się w tych y, ciężkich uczuciach powoduje, że funkcjonuję w miarę normalnie i nie obciążam się wyrzutami sumienia, że mam lepiej niż ci ludzie, a w zasadzie ani oni, ani ja niczym nie zapracowaliśmy sobie, zapracowaliśmy dużo cudzysłów na sytuację, w której jesteśmy. Nie ma żadnej mojej zasługi w tym, że to nie na nas najechano. Przepraszam, to właśnie element tego mojego zapadania się w bezsilności. Już kończę. Ten temat kończę. Wracam do przejmowania strategii, więc jeżeli chcemy coś w sobie zmieniać, coś, co nas męczy, wkurza, no to czasem wystarczy się przypatrzeć, jak radzą sobie inni ludzie z tymi rzeczami, z którymi my sobie nie radzimy. Zapewniam was, że wzorców jest mnóstwo. Wystarczy wyostrzyć swoją uwagę i obserwować ludzi z naszego najbliższego otoczenia. Nie tyle z nimi rozmawiać, jak sobie z czymś radzą, no bo wtedy dostaniemy jakąś deklarację albo, znowu cudzysłów, opis narzędzia. Znacznie lepiej będzie, jeżeli dostrzeżemy powtarzające się schematy działania tych ludzi i zaczniemy w całości albo części je wdrażać u siebie. I to nie jest tak, jakieś kiedyś też o tym mówiłem, że będziemy w stanie ich skopiować. Nie mówię tutaj o kopiowaniu na przykład nawyków ludzi bogatych, o których piszą właśnie jak być człowiekiem sukcesu, że tam wstawaj o czwartej rano, zrób potem szybkie kardio albo jakiś inny crossfit, weź zimny prysznic, potem przeczytaj 100 stron książki najlepiej o psychologii i rozwoju, pomedytuj 20 minut, a potem napij się kawy, żeby zasłużyć na osiankę na wodzie. Nie o tym. To, o czym mówię, to mówię o chęci na choćby częściową zmianę zachowań, które nam nie za bardzo służą. Bo drugi człowiek to jest najlepszy kurs, najlepsze narzędzie do zmiany. Trochę chyba właśnie po to tacy ludzie są inni niż my i chyba trochę po to pojawiają się na naszej drodze w określonych momentach naszego życia. I wreszcie, tym razem już zmierzam do końca tego odcinka. Wracając do uzasadnienia mojej decyzji o tym, że będę publikował, kiedy będę miał coś do opowiedzenia, słuchałem ostatnio kilku podcastów, w których prowadzący najczęściej w parze jedno- lub dwu, dwupłciowej publikowali swoje rozmowy, powiedziałbym, że luźne rozmowy. Czasem oscylowały wokół jakiejś myśli przewodniej, jakiegoś tematu, ale najczęściej były luźne. Przykładem, niech będzie podcast Mówi się. Tam prowadzącymi są Joanna Kołaczkowska, którą uwielbiam, i Szymon Majewski, którego lubię. W każdym razie z tą parą, z ich yy, relacją w podcaście wiązałem bardzo duże nadzieje. Miałem taką intuicję, że to będzie podcast raczej rozrywkowy, skoro dwie takie osoby tam się pojawiają i go prowadzą. Natomiast wiązałem ogromne nadzieje i niestety się zawiodłem. Nie wiem, o czym jest ten podcast, nie wiem, po co jest tworzony. Oni rozmawiają tam o sobie nawzajem, a ja jakoś nie mam ochoty przez pięć minut się przysłuchiwać temu, jak to pani Janna musi jeszcze lecieć na nagranie do radia. I nade wszystko nie chcę, żeby kiedykolwiek nasz podcast taki się stał, żeby był o niczym. Żeby był strumieniem świadomości Walet który opowiada o tym, co właśnie zrobił albo zamierza zrobić. Wiem, że wielokrotnie dzieliłem się z wami moimi refleksjami. Wiem, że wielokrotnie dzieliłem się moim oglądem świata, ale zawsze starałem się to robić po coś. Nawiązać do jakiejś użytecznej strategii, którą znałem czy znam. Albo po prostu zachęcić was do popatrzenia na świat przez inne niż wasze własne filtry. Mówiąc krótko, przez moje filtry, które sobie bierzecie albo ich nie bierzecie. Więc nie chcę wam opowiadać wyłącznie o tym, co mam w głowie, choć lubię słuchać o tym, co ma w głowie taka tu Okuniewska. Ale ja nie jestem jak Asia Okuniewska. A poza tym ten podcast nie powstał po to, żeby dzielić się przemyśleniami autorów, ale po to, żeby was inspirować. A ja nie potrafię inspirować, kiedy muszę to robić. A od jakiegoś czasu zacząłem czuć przymus publikowania regularnego. I właśnie dlatego, żeby wam nie fundować miałkich treści, postanowiłem nagrywać tylko wtedy, kiedy będę miał coś wartościowego do powiedzenia. Oczywiście wartościowego moim zdaniem, no bo sami sobie wyrobicie opinię. Ogłaszam więc teraz erę publikacji nieregularnych. A ten odcinek nagrywam, żeby dać Wam sygnał, co się dzieje i jednocześnie poprosić, żebyście od razu nie usuwali nas z ulubionych czy z subskrybowanych, bo nowe odcinki na pewno się pojawią, tylko po prostu dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy. No, to tyle. Mam nadzieję, że po świętach już Wam nie jest grubo. Do usłyszenia.